0: Olá, pessoal. Vamos começar o curso de hoje. Nós vamos falar nesse curso, nessa aula, sobre regularização de imóveis, mas vamos focar sim alvará de uso, permissão de uso, alvará de uso, alvará para funcionamento, temas importantes. Antes disso, antes de tudo, eu quero conversar com você é, que nós temos duas regularizações diferentes. A primeira regularização é a regularização registral. Regularização registral, eu vou usufruir meios, ferramentas para conseguir o registro do imóvel, o registro, a propriedade do imóvel. Então, eu consigo regularizar um imóvel, registralmente falando, no cartório de imóveis, através de ações judiciais. Uso o capião, que tem três procedimentos e mais de 36 espécies, ação de educação compulsória judicial ou extrajudicial, é, ação de demarcação e divisão de terras, ação de dedicação e isto público. Existem várias ações que me possibilitam regularizar um imóvel, inclusive o inventário. O inventário, em regra, regulariza o imóvel quando ele está no nome do falecido a falecida. Não por si só. né? O inventário não regulariza por si só o imóvel. Quando o imóvel está regularizado já em nome do falecido à falecida, eu consigo transferir esse imóvel do falecido a falecida aos herdeiros. Isso chama regularização registral, que pode ser feita de forma judicial e pode ser feita de forma também extrajudicial nos cartórios, com a ajuda do tabelão de notas, lavrando a escritura pública, E também posso fazer de forma administrativa, a REURB. REURB, regularização fundiária, é um grande exemplo. Então, paro aqui. regularização registrada é uma coisa, regularização administrativa é outra. O professor faz muita mentoria para ajudar advogados, advogadas, corrigindo peças, teses, recursos. Atendo muita gente, faço as consultas dos meus clientes, no Brasil todo, atendo online, atendo também presencial aqui no escritório. Você que é de São Paulo, de região, venha conhecer o escritório. Uma vez por mês tem cursos aqui também presenciais no meu escritório, nós temos um auditório aqui no escritório, uma sala de aula bem bacana para receber você, fique atento, atento às redes sociais, a, ao site, então eu sempre tenho cursos aqui para ajudar você. Hoje eu quero falar da regularização administrativa e não a registral. Muita advogada, advogada, essa semana eu atendi uma cliente que ela falou olha, o advogado queria que eu regularizasse na prefeitura para depois eu no cartório, isso não existe. Eu regularizo primeiro no cartório em regra, tem exceções, E depois na prefeitura. Uma regularização não é automática a outra. A regularização do cartório já está regularizada na prefeitura. Não, são regularizações diferentes. E nós temos que saber isso. Então vamos focar hoje na regularização administrativa. Assunto importante que merece a sua atenção. Vamos juntos, vem comigo. Eu quero falar aqui do Instituto da Permissão de Uso. Esse instituto é muito importante para que a gente possa entender o que é uma regularização administrativa. Antes de tudo, eu quero convidar você. Vai ter o curso de leilões, Advocacia em Leilões presencial. Você que é de São Paulo, é no bairro do Ipiranga, aqui no meu escritório, no auditório do escritório. Muito legal, quero convidar você. Esse curso é muito bacana, eu convido você a participar. É o curso de Advocacia em Leilões. Nós vamos treinar para advogar para quem está perdendo imóvel, né? ou seja, para aquele mutuário que não está conseguindo pagar o financiamento imobiliário. E nós vamos advogar também para aquela pessoa que comprou, arrematou imóvel no leilão e quer emissão da posse, quer desocupar. Então nós vamos fazer uma advocacia completa, para quem está perdendo imóvel, para quem arrematou e para o leilão, o leloeiro, tá? Esse curso, ele vai ocorrer no dia 22 do 7, é um sábado, começa às 8h30 e vai até às 5 horas. É, é um curso bem completo. Então, é no Moinho Velho, Ipiranga, bairro de Ipiranga, perto da estação do, do metrô Ipiranga, linha verde, a mesma, a mesma linha que a da Paulista. Então, você quer participar do curso, tem algumas vagas ainda, é presencial, tá bom? É sábado dia todo, dia 22. Quero também deixar claro aqui que a pós de contratos, após direito notarial registral, após direito imobiliário e após direito civil, estão com vagas abertas, matrículas abertas, novas turmas. né? Então você quer fazer pós, é 958.80, entra lá no site, é www.portaleso.com.br, Portal PortalESO. O Portal ESO tem vários cursos gratuitos, focados na prática. Portal ESU, www.portalesu.esu.escolasuperioruniversitaria.com.br, tá bom? Então, todo mundo convidado a fazer pós, a fazer curso presencial, a pós online, que plantou de dúvida um por mês, preço bem legal, todo mundo convidado, tá bom? Vamos lá. Quero falar com você do tema, então, permissão de uso. Quando nós falamos aqui no que tange a utilização de bens públicos por particulares, é, eu sempre falo nas minhas obras, né? todos os bens públicos, qualquer que seja a sua natureza, são passíveis de uso especial por particulares, desde que é, a utilização seja concedida, concedida né, de fato, é, pela administração e não, le- não os leve né, a utilização de fato ou também a destruição. Esse é o ponto importante que eu quero trazer para você. Diante disso, gente, o que eu trago para você? É, dessa forma, Resta assegurado ao Poder Público o chamado, anote aí, três trespasse, trespasse a terceiros. O que é isso, professor Júlio? passes a terceiros do uso privativo do bem público, ele pode ocorrer sim através de institutos. Então, a União, o Estado, o Município, pode sim autorizar o particular usar um bem público. O nome disso pode ser autorização, permissão de uso, entre outros nomes também. Então, nós precisamos conhecer no direito imobiliário, na prática da advocacia, nós precisamos conhecer esse tema. Olha a querida Dora Alice aqui. Doralice Alice, bom falar, ver você aqui, viu? Grande abraço, Doralice querida advogada, também competente, uma pessoa do bem. Vamos lá, juntos aqui. Quando nós falamos, então, de formas que o poder público pode autorizar o particular a utilizar né, os bens públicos, nós temos diversas e nós vamos nos concentrar em relação a isso. Então, vamos lá. É... O poder público pode, sim, fazer o trespasse a terceiros do uso privativo de bens públicos através de diversos institutos. Então, nós temos aqui, anote aí, primeiro caso, autorização de uso. Autorização de uso. Segundo caso, permissão de uso. Permissão de uso. Terceira situação, concessão de uso. Concessão de uso. Depois, concessão de direito real. Concessão de direito real de uso concessão de uso especial para fins de moradia. Então, olha só, o poder público pode sim autorizar o particular, particulares, a usarem os bens públicos, a União, Estado e Município. Todos os bens públicos, qualquer que seja a sua natureza, são passíveis, sim, de uso especial por particulares, desde que essa utilização seja concedida, de fato, pela administração. E também não os leve à inutilização, Ou a destruição, tá bom? Regra, nós temos ferramentas para isso, então. Então, a primeira ferramenta seria, é, utilizada na prática, autorização de uso. Segunda ferramenta, permissão de uso. Terceira, concessão de uso. Quarta, concessão de uso de direito real ou direito real de uso, tanto faz. Quinta, concessão de uso especial para fins de moradia, dentre outras também. Olha a querida doutora Aline também, muito bom. Vamos lá, vamos focar na permissão de uso, hein? lembrando que nós estamos cuidando agora da regularização de imóveis registral na verdade administrativa e não registral deixa a registral de lá estamos focando na na regularização de imóveis na esfera administrativa ok vamos lá a permissão de uso gente eu falo na minha obra no meu livro é a permissão em sentido amplo que designa assim um ato administrativo unilateral é, discricionário e precário gratuito ou oneroso pelo qual a administração pública ela faculta ao particular a execução do serviço público ou a utilização privativa do bem público. O seu objeto, gente, é a utilização privativa do bem público por particulares. É, eu trago aqui também no meu livro, é, o, o livro Direito, Admi- Direito Imobiliário Administrativo, eu sempre falo que nós temos a permissão de uso, conceitos diferentes. Então, um conceito que eu gosto de utilizar também, a permissão de uso é o ato é, administrativo negocial, discricionário e precário, pelo qual o poder público faculta ao particular a execução de serviços de interesse coletivo ou também o uso especial de bens públicos a título gratuito ou remunerado nas condições estabelecidas pela administração. Então, é um ponto que nós temos que falar. Conceituando isso, gente, a permissão de uso ou a permissão de uso de um bem público como Instituto do Direito Administrativo e Direito Imobiliário, sim, sem natureza contratual, por se tratar de um ato unilateral, então não podemos dizer que é uma natureza contratual, que outorgue, de fato, em caráter de exclusividade, seja de forma gratuita, onerosa, a utilização de algum bem público, esse bem público que nos interessa muito, no direito imobiliário, esse bem público imóvel, a né? um particular, para que ele explore o desenvolvimento de algum trabalho naquele terreno, naquele local, ou preste algum serviço, desde que revestido de justificado interesse público. Então, de fato, a doutrina entende que não podemos chamar de contrato não sendo contrato, porque tem natureza de ato administrativo. Esse é o um entendimento, inclusive, de diversos doutrinadores, entre eles Lopes Merelles, também tem um doutrinador que, que pensa dessa forma também, o Diogo, eh, o Diogo Ferreira Moreira. Então, nós temos vários doutrinadores que pensam dessa forma. É, o regime permissional ele é menos rígido, claro, na permissão de uso. Ele tem sido caracterizado na doutrina tradicional também, como vínculo produzido por simples manifestação da vontade unilateral das partes, ou da, da simples manifestação unilateral da administração propriamente dita. Né? E através de um ato administrativo, discricionário e precário, é, que seria, por isso, revogável a qualquer tempo também, tá bom? Então, gente, apesar, apesar, sim, podemos dizer isso, que apesar de discricionário e precário, deve, contudo, ser condicionado ao cumprimento de certos requisitos, isso porque é de ter, sim, né, como premissa, os bens públicos devem se destinar prioritariamente a subsidiar as atividades administrativas dos seus titulares como instrumentos de gestão pública. Além disso, também, para o uso privativo, é imprescindível também que a administração expresse o seu conhecimento através de título jurídico formal. Vale também dizer, é importante explicar isso, que o Instituto, em em certa medida, ele, ele desconhecido no direito, claro, visto que não existe regra constitucional sobre permissão de uso de bem público, mas na legislação federal as menções aos institutos são esparsas e muitas vezes também estão somente as concessões e permissões de serviço público, né? a doutrina deixa a desejar em relação a isso. Institutos disciplinados, sim, são disciplinados na lei, e aí eu trago a lei federal, a lei 8.000, 8.987, 95, é a lei que trata também da permissão de uso e dos bens diferentes é, da forma diferente da permissão do uso do particular de bens públicos. Então é importante tratar sobre isso também. É, quando eu falo da permissão de uso, então é muito comum no Brasil. Um prefeito, um município, através do prefeito, autoriza que fulano, ele, ela, família, empresa, utilize um espaço por 5 anos, 10 anos. Normalmente o um contrato é de 10 anos, 15 anos, 20 anos. Nós temos a permissão de uso de forma diferente, né? prazos diferentes, lápis temporais diferentes. É, utiliza, assim a permissão de uso do bem público, Sempre que a concessão de uso não puder ser utilizada ou quando não conviver é, em face da sua complexidade, é, acaso né, desproporcional à situação ou à abrangência de uso que se pretenda transferir ao particular. A permissão de uso, gente, guarde isso, estamos falando de permissão de uso, hein? A permissão de uso é direito imobiliário, é direito administrativo. A permissão de uso é menos complexa, tá? Porque menos estável, menos duradoura que a concessão de uso, tanto quanto a de serviço e com a relação da concessão de serviços, tá? A verdade que existe, gente, subjetiva, ela é tênua, sim, porque existe uma diferença, né, resolúvel apenas pelo critério discricionário da autoridade executiva e da maior conveniência entre permitir permitir o uso e conceder o uso, né, são situações importantes. Eu trago para você, contudo, também, gente, que o o que se ressalta sempre é que por trás, isso é verdade, né, invariavelmente está o interesse público na outorga, né? sempre, sempre estará o interesse público na outorga, materializado no uso que o particular falar do imóvel público, cujo uso lhe seja permitido. Então, isso é fato. É, vale, inclusive, a gente lembrar também, apenas por cautela, que em grande parte dos casos, é usual também adotar-se a denominação concessão. Então, direito de uso, permissão de uso, concessão de uso, também é utilizada na prática em hipóteses semelhantes às trazidas também em casos práticos. Aqui no escritório, recentemente, nós fizemos a validação, o parecer jurídico, de várias permissões de uso de uma prefeitura, né, de um município, então também é importante. Da permissão de uso, gente, a sua utilização no âmbito das instituições de ensino superior, isso é muito comum. É muito comum a prefeitura, o Estado, a União, fornecer a uma instituição a permissão de uso. É muito comum, isso acontece muito. Então, a permissão de uso é um mecanismo muito utilizado. É, existe uma discussão sobre a necessidade de procedimento licitatório prévio, mas superadas as considerações feitas, é, de fato a previsão de uso na prática não passa por licitação, o prefeito, acaba, o prefeito o município né, representado acaba fazendo a concessão do direito de uso, então nós temos aí é, uma situação que não ocorre de fato uma licitação, isso é importante explicar e deixar bem claro para não, não ocorrer confusão, né. Quando nós falamos aqui de situações de regularização de imóveis, então, permissão de uso, gente, nós estamos falando sobre o quê? Sobre situações onde nós estamos focando numa regularização administrativa e não registral. Regularização registral, eu estou preocupado com a matrícula. Eu estou preocupado é, em fazer que meu cliente tenha o registro. né? Essa é a minha preocupação. Quando eu falo na prefeitura, regularização na prefeitura, no Estado, na União, eu estou falando de regularizações administrativas, são importantes também. Desde as regularizações ambientais, até mesmo as regularizações é, de permissão de uso, concessão de uso. É fundamental eu conhecer esse assunto para poder advogar com qualidade, de forma avançada no direito imobiliário. O direito imobiliário, muitas vezes, a gente se concentra muito na matrícula, cartório. Hoje em dia, é cheio de curso, né, regularização de imóveis. Eu acho que isso está acontecendo em toda a profissão, mas as pessoas esquecem de falar um pouquinho sobre a regularização administrativa. E esse tema é importante para nós. Esse tema é um tema que a gente consegue, de fato, ajudar muitas vezes o nosso cliente. Então, nós precisamos entender o que é uma permissão de uso, quais são os al- alvarás, os licenciamentos. Né? Então, isso é fundamental para que a gente tenha sucesso também na, na, na carreira né? imobiliária, mas no que, se diz, no que diz respeito à, à esfera administrativa. Tá? É, professor Júlio, licenças. Então, nós temos a permissão de uso, agora bem explicada, são ferramentas, então você já sabe, mas nós temos também a licença. Licença significa liberdade, né? permissões, em em direito né, ou no direito é o fato de uma informação poder ser distribuída conforme as leis regem. Então, nós temos sim diversas licenças diferentes, né, licenças da prefeitura, licenças ambientais e isso é interessante também. Quando nós falamos de licenças, empresas, né, comércios também necessitam muito de licenças para que consigam trabalhar. Então, também é, é um estudo de direito administrativo vinculado ao direito imobiliário também, porque é um tema necessário. Voltando aqui em relação à permissão de uso, gente, o que eu quero trazer para vocês isso é muito importante. Nós temos, então, ferramentas, institutos. Institutos que são utilizados, ferramentas, onde o poder público, a administração pública, é, autoriza o particular a usar um bem, seja um bem móvel ou imóvel. Para nós que somos especialistas em direito imobiliário, interessa muito, interessa muito, muito importante o estudo dos imóveis. É, a permissão de uso é uma delas. Nós já falamos aqui, existem várias ferramentas que podem ser utilizadas que asseguram o poder judiciário, é, o poder público, né? não só o judiciário, mas o poder público, que é o gênero de várias espécies, o trespasse a terceiros de uso privativo do bem, de bens públicos através de institutos, dos institutos. Nós falamos aqui da permissão de uso, também podemos dizer que a permissão de uso, autorização de uso, É a mesma coisa, alguns doutrinadores dizem que não, mas temos essas duas classificações como ferramentas. A concessão de uso, a concessão de direito real de uso e a concessão de uso especial para fins de moradia. Então, explicamos aqui de forma adequada como que funciona isso por quê. Eu trago para você também outro ponto importante. A concessão de serviço público e a concessão de uso de bem público, a manifestação mais simples e superficial de diferenciação entre uma... Entre uma concessão de serviço público e a concessão de uso de bem público, refere, sim, ao objeto sobre o qual, versam, traduzindo de forma bem didática, nas próprias denominações, é, o objeto é o interesse. O interesse, interesse da forma também que será utilizado esse bem público, o uso do bem público. A, a diferença entre os institutos é, uma, é muito mais é, extensa, né? talvez o, a ponto de viabilizar a recondução de ambas a única, a único gênero. Não posso falar que é o único gênero. A a concessão, gente, de serviço público a um particular que passa a atuar por conta e risco próprios, né, na acepção indireta, é uma situação. Quando nós falamos da concessão de serviço público, portanto, a concessão de serviço público conduz uma alternativa, uma alternativa organizacional, para ficar claro, uma alternativa organizacional de gestão. para a prestação dos serviços públicos fundadas na concepção de associação entre interesse público e iniciativa privada, para que seja atendida, né, para que ocorra o atendimento, a necessidades coletivas de grande relevância. A grande diferença é que na concessão de uso de bem público, eu tenho um outro objetivo, uma outra finalidade, um outro escopo. Quando eu falo da da concessão de uso, eu estou falando de uma outra situação. A concessão de uso do bem público, ela consiste na atribuição temporária a um particular, temporária, 5 anos, 10 anos, 15 anos, 20 anos, a um particular do direito né, de uso. Eu, eu, Estado, né, União, Município, passo para um particular o direito de uso sobre a minha propriedade, é uma iniciativa para uma iniciativa privada. Fato que isso pode ser para um atendimento público, coletivo ou não, né, tem gente que o prefeito faz uma concessão de uso para uma oficina, para uma fábrica, talvez pensando em gerar emprego, né? talvez na cidade, tem isso também. É, na prática também acontece muita coisa errada. né? Alguém faz uma concessão de uso para outros interesses, mas vamos deixar para lá. É, a concessão de uso de bem público, gente, ela consiste na atribuição temporária a um particular direito de uso e fruição também, exclusivos de certos bens públicos. Essa transferência, gente, Tanto pode ser feita, né? pode fazer-se, para que o particular possa se valer do bem para a satisfação de seus interesses próprios, de forma, eu diria, egoísticos, né? como também poderá proporcionar exploração empresarial, que é o sentido de gerar emprego, como eu falei aqui. Isso é muito comum, com o desenvolvimento de atividades econômicas lucrativas em face de terceiros de modo genérico o que eu trago para você a concessão de uso de bem é, de bem né bem público não exige não exige necessariamente a instrumentalização do bem objeto da concessão para a realização do interesse público ainda que tal não passa né, de ser excluído de modo absoluto assim gente é possível que a concessão de uso recaia assim recaia assim sobre bens ociosos para a administração é, que é a concessão do uso é, em virtude de um bem que está abandonado. Então, pode o Estado, o município, é, fazer o quê? É, fazer a concessão de uso porque o imóvel está abandonado, sob risco de invasão. Né? Então, isso também é comum. Tá? Então, importante também. Vamos lá, olha só, deixa eu cumprimentar a turma aqui. Né? Muito legal, muito feliz. Ó. Quanta gente, hein, gente? Olha o Felipe aqui, melhor professor que já vi na história. Ô, Felipe, um beijão, um abração para você. Muito obrigado, querido Felipe. Essa aula é legal, né, gente? A gente fala de regularização de imóveis, a gente só sabe falar de registro, e não é isso, é muito mais, né? É muito mais complexo, né? Legal. Muita gente aqui, hein? Quero cumprimentar todos, tá? Até alguém que eu tenho esquecido, Mauro, grande bom dia. Da Nádia, doutora da Nádia. Meu grande professor, o Fábio já tinha falado aqui. Cristiano, professora síndica, já respondi. Que legal. Olha, Carla, bom dia. Rogério, que é procurador. O querido Ivan Delfino, um grande amigo. Ivan Delfino, que é professor do ESO, hein? Ivan, bola, bola, outras palestras, outros webinários. Ensina o povo aí, Ivan. Você tem muito conhecimento. Passa pro pessoal. O ESO tá à sua disposição, viu? Enquanto eu estiver na coordenação, quando você quiser fazer o webinário, palestra, tá autorizadíssimo, tá bom? Já colocou no canal. Rio Grande do Sul, hein? Um abraço. Clarissa, que legal, Clarissa. Ah, grande abraço. Doutora Clarissa. Olha a escrevente Lília, que legal, a Lília que bacana, a Kátia, a Carol, o Joranes está aqui também, o professor Gabriel, olha o Sabag aqui também, querido professor Sabag, que legal, bacana, não sabíamos disso e acabamos perdendo a casa, é, é porque a concessão de uso às vezes a pessoa acha que é dona, né? Ah, a prefeitura me deu, e não é que deu, ela fez a concessão de uso. Aí você reforma, faz benfeitorias e pede. E perde mesmo. né? Entramos com o pedido de integração de pós, porém não temos nenhuma notícia desse processo. Legal. Olha a Doralice, querido Doralice que está aqui. Bacana, gente. Muito legal. As melhores pós do Brasil. Ei, Delfino, obrigado. Verdade. Conta com você também, Delfino. Você já é professor da casa, hein? Querido professor Delfino. Rodrigo, que legal gente, muita gente, então legal, então a aula de hoje, falamos sobre permissão de uso para utilização no âmbito de instituições superiores também, é um assunto importante né, na aula de hoje, fico muito feliz que você tenha é, ganhado conhecimento sobre esse assunto, é um assunto que merece aprofundamento, vamos fazer sim é, outras aulas com esse tema podendo aprofundar mais, tá bom? Mas legal, tem que saber o que é permissão de uso e agora você sabe, hein? vamos ver aqui na TV Cresce como nós estamos aqui, se tem pergunta, sempre tem vamos ver Michael, Marcelo Michael pergunta aqui professor, posso converter o capião constitucional em extraordinário? pode, pode sim, pode converter a Monique Cruz estudiosa sempre está aqui hein? bom dia professor, sou a Deise de São Paulo, bacharel em direito e em todo caso que constrói de boa fé, o juiz manda indenizar tem que analisar direitinho Deise, normalmente sim Indianização das benfeitorias. Mas precisa analisar, porque na locação, se eu não aviso, o locador incorpora o bem. Né? Então, qual a situação? A Monique Cruz pergunta aqui: herdeiros que querem vender através de uma cessão de direitos hereditários, nesse caso, precisa recolher ITCMD? Existe sim o entendimento que sim, tá bom? Existe o entendimento que sim, mas existe uma discussão muito grande sobre isso. Locador que paga imposto sobre os rendimentos do, do aluguel, como funciona? Isso tem que ter uma cláusula em previsão legal dentro do contrato de locação. Compromisso ético e eficiência. Professor, os registros públicos em cartório de registro de imóveis quando é objeto de fraude e violação. A lei imperativa é em Deve ser noticiado no Ministério Público? Deve. Deve sim. A Francisca. A Francisca. Bom dia, professor. Tudo bem? Não sou advogado, sou leiga nesse assunto. Estamos com o processo dos e O juiz do imóvel está dificultando o processo. Acontece. Acontece sim. Complicado legal. Vamos ver a TV Cresce aqui. Tem perguntas? O Giba vai me liberar perguntas aqui. Vamos lá. Tem. O Carlos Danilo, eu sou comprador e quero comprar um imóvel em Praia Grande, né? PG, deve ser Praia Grande. A comissão do corretor é o comprador ou o vendedor? O corretor de imóveis tem que pagar o corretor quem o contrata. um contrata, um essa é a regra do jogo. Tá bom? Legal. O Pedro Natal, professor, quero fazer a pós, porém não sou advogado. Sendo corretor, pode fazer? Pode, tem muitos corretores, tem engenheiro, tem investidores, donos de imobiliária, então faz sim, a pós-direita imobiliária é fantástica, ela é bem didática, ela é prática, focada na prática. Para os advogados, a pós civil também sou suspeito a falar. hein? Então, portal ESO, www.portaueso.com.br. E fora que o valor, gente, 958, por uma pós, não é o um valor da mensalidade, é da pós, da pós inteira, 12 meses, é né? muito conhecimento, com muita qualidade, né, plantão de dúvida uma vez por mês, online, e é um valor muito baixo, você faz curso bom de globalização de imóveis, hoje em dia tem professores e tem vendedores de curso, o que tem de vendedor de curso, gente, que nem faz o que ele fala, né, grandes honorários, advocacia, você vai ver, hum, hum, ele mesmo, ele ela não atingiu os grandes honorários, então é muita gente vendendo, respeito, cada um faz o que quer, quem sou eu para falar, mas... Você joga dinheiro fora, né? Como que eu vou te ensinar a matar um dragão se eu mesmo não matei nenhum dragão, né? Luiz Antônio Finger. Bom dia, professor. Bom dia a todos. Em vez de tutela antecipada, ainda existem situações em que se utiliza a cautelar nominada, sendo definida a antecipação da tutela, extingue o direito a cautelar. O CPC ficou muito didático nesse sentido. Nós temos as tutelas provisórias. Abaixo das tutelas provisórias, temos a tutela de urgência e a tutela de evidência. Tutela de urgência, nós temos a tutela antecipada e a medida cautelar. Então, dá para usar em é nominada, sim. Na verdade, ela é puramente nominada, né? em regra. Legal. Mais um curso, mais uma aula. Parabéns para você. Um grande abraço. Obrigado, pessoal da TV Cresce, que está inscrito no canal. É, você que não se inscreveu no meu canal, se inscreva. Vai lá no meu canal, professor Júlio César Sanches. Professor Júlio César Sanches, no meu canal no YouTube. Se inscreva no meu canal. Venha fazer pós-graduação comigo. www.portaleso.com.br Quem quiser marcar mentoria, consultas... Anota o WhatsApp aí do escritório, 11-DDD-97685-3891, ou telefone fixo, 11-2061-5649, tá bom? Marca a consulta, marca a mentoria, estou à disposição sim para te ajudar. Quem tiver interesse também, leia meus livros, Direito Mulher de azer Direito Civil, Manual do Doutrinário e Jurisprudencial, Uso Capião, Contratos, Prática em Direito Civil, entre outros também. Entra no site da Editora Mizuno, eu preciso ter uma parceria com a Editora Mizuno porque os meus livros são bem feitos né pela, pela editora. Desde a qualidade de papel, capa e o um preço muito bom. Para mim, eu, eu fico preocupado sempre com isso. Eu quero sempre que seja acessível ao meu leitor, ao meu aluno, tá bom? Gente, muito obrigado. Até a próxima aula.